0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy posiblemente es uno de los episodios más variados de esta temporada porque vamos a hablar de números, vamos a hablar de hardware, de actualizaciones y también, por supuesto, gracias de cultura digital. Y te voy a presentar el nuevo ordenador de LG, te voy a hablar de la actualización de Windows que va a sorprender a los usuarios de, de iPhone y también pondremos las cuentas de Samsung y de Meta. En orden Así que Espero que tengas Un muy buen expreso preparado Porque allá vamos Another day is here And you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next And how to save for it? That's where Bank of America can help Comenzamos este podcast de jueves hablando de Microsoft porque los de Redmond han empezado a implementar para todos los usuarios de Windows 11 la herramienta de Phone Link, una aplicación que va a mejorar la, la, la posibilidad de vincular el sistema operativo de Windows con los iPhone. Y cuando digo la mejor sincronización me refiero a la parte de llamadas, mensajes, contactos con, con el ordenador. Y en Microsoft confían que iPhone Link esté disponible en todos los usuarios de Windows 11 a mediados del mes que viene y una vez que esté esto operativo como te digo los usuarios van a poder vincular los dispositivos escribiendo enlace telefónico en la barra de búsqueda de windows 11 y les saldrá ¿no? en, el, en la parte de oye conecta a con tu iphone también es importante mencionar que existen algunas limitaciones vale en cuanto al uso de esta función por ejemplo no se van a poder enviar imágenes y vídeos desde los ordenadores con windows ni existirá compatibilidad con la mensajería grupal además el software funciona por sesión por lo que tus últimos mensajes solo se recibirán cuando tu iPhone y tu PC estén sincronizados, estén conectados a pesar de estas limitaciones hablamos de un gran salto para aquellos usuarios que combinan el ecosistema de Microsoft eh, con, con Windows y que también tienen un iPhone de este modo pues oye van a poder hacer más cosas y bien hoy también tenemos que hablar de Samsung y de los resultados financieros del primer trimestre porque si es noticia es porque este 2023 no está siendo un gran año para con la compañía coreana. Y es que Samsung ha comunicado unas pérdidas de 3.400 millones de dólares en su división de semiconductores. Y debido a estas pérdidas, los resultados generales pues se han visto afectados. Pero ojo, ya no estamos hablando de, de la peor época ¿vale? en la parte de producción de chips, sino que estamos en otro punto completamente diferente, concretamente en un periodo de gran disminución de la demanda de los productos tecnológicos. Obviamente este contexto pues ha afectado a Samsung a pesar de las ventas que sí que ha tenido bastante buenas el S23. Es importante mencionar que Samsung ha sido uno de los líderes en la producción de semiconductores los cuales son una parte esencial en la fabricación de dispositivos electrónicos sin embargo la demanda de productos sobre todo los dispositivos de, de memoria no, pues ha disminuido en los últimos meses, yo creo que también un poco en parte a que ahora estamos mmm, como ponen todo en la nube ¿no? y mmm, lo que esto pues lo que ha hecho ha sido llevar a la compañía a registrar una pérdida significativa en la división de semiconductores afortunadamente para Samsung se espera una mejora gradual en la demanda de estos tipos de productos, sobre todo a partir de la segunda mitad del año y sobre todo a medida ¿vale? que los usuarios vayan necesitando renovar también su dispositivos. Paralelamente, Samsung seguirá impulsando las ventas de los Samsung Galaxy S23 y sus teléfonos plegables, que ahí es donde están sacando dinero, y más cuando el Unpacked que llegará en la segunda mitad del 2023, que será creo que en agosto, vale seguramente veamos los teléfonos plegables de Samsung. Y bueno, tenemos más noticias económicas sobre otra de las compañías tecnológicas principales, que es Meta. Bueno, pues si tuvieses que adivinar si la compañía de Zuckerberg le está yendo bien o mal, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues te adelanto que lo vas a poder adivinar muy fácilmente. Y es que, al menos, no del todo vale, pero bueno, voy a ir, voy a ir por pasos. Porque tengo que contarte que en el informe de beneficios del primer trimestre del 2023 se ha reportado que Facebook ha sumado 37 millones de cuentas nuevas, lo cual me parece muy impresionante impresionante y hasta un poco épico que una red social como Facebook siga mejorando sus números básicamente cuando las generaciones más jóvenes pues prácticamente es que ya ni la utilizan y siguiendo con el 2023 de meta por cierto un año que está que bautizó como el año de la eficiencia pues pues también hay que dar más buenas noticias y es que, sumando todas las plataformas de la compañía, el número de usuarios diarios ya ha alcanzado los 3.000 millones. Por cierto, los usuarios diarios de Facebook superan los 2.000 millones. A ver, creo que muchos de ellos también vienen por parte de WhatsApp, ¿vale? Y parece ser que los despistados que tuvo que realizar Meta, pues han comenzado a mejorar sus números. Porque la compañía ha reportado ingresos de 28.600 millones en, el en ese trimestre. Un 3% más que el año pasado. Sin embargo... Zuckerberg confirmó que había, o había va a haber más despidos próximamente ya que la compañía busca reducir su contratación y aplanar la estructura de gestión y priorizar proyectos. Siempre hay un, hay un pero en todo esto y es que la división de meta con peores números esa que te estás imaginando es Reality Labs que ha reportado pérdidas de 4.000 millones. Esta es la confirmación de que el metaverso pues no interesa. Y de hecho, los rumores apuntan a que Mark Zuckerberg, o el equipo mejor dicho, de Mark Zuckerberg va a girar el rumbo de la compañía, va a dejar el metaverso a un lado y se va a ir hacia la inteligencia artificial, que es un poco lo que está llamando la atención ahora. Bueno, y ahora vamos con la noticia del hardware del día, que es lo que te había prometido, ¿no? En la intro de este, de este episodio. Y es que. LG ha lanzado su nuevo ordenador portátil Gram Super Slim que según la compañía es el LG Gram más delgado de la historia y la primera pregunta pues está clara, es, de verdad tiene un diseño tan ultra delgado y liviano como para poder tener esa afirmación bueno si miramos las prestaciones pues podemos responder que afirmativamente con un grosor de 0,43 pulgadas y un peso de solo 2 libras, este ordenador portátil de LG se presenta más pequeño que el MacBook Air del 2020 y tiene un grosor de 0,44 pulgadas, ¿no? Y como te decía, pesa pues un kilo. Y siguiendo con sus prestaciones y características, tenemos que destacar que este nuevo Super Slim cuenta con un procesador Intel Evo de la generación 13 y una GPU Intel Iris SE. Además cuenta con una pantalla OLED antideslumbrante de 15,6 pulgadas. Y otros aspectos destacados incluyen un adaptador de corriente más compacto que las versiones anteriores de la gama Gram y una cámara full HD con micrófonos integrados y hasta tres puertos USB-C, dos de los cuales, ¿vale?, tienen conexiones Thunderbolt 4, o sea, está bastante guay y este super slim está disponible en dos eh, modelos entonces dos SQs, que puedes comprar uno con eh, 16 GB de, de ram por 1700 dólares y la versión de 32 GB de ram por 2000 este nuevo ordenador del eje va a estar disponible muy pronto vale concretamente va a ser el 14 de mayo es decir en un par de semanas y bueno ayer no te quise dar esta noticia porque tuve el presentimiento de que íbamos a tener más datos hoy y oye pues hemos acertado y creo que hoy te podemos dar una noticia mucho más completa Thank <laughs> you. Y me estoy refiriendo a la caída de usuarios de Netflix en España. Bueno, es una información que salió de Bloomberg, pero que ha acabado, ha acabado en, en todos los medios, eh, nacionales e internacionales. Y como te digo, hoy acabamos de conocer nuevos datos que, con, que convierten en esta caída de usuarios en algo aún más grave. Porque si el dato que daba hace dos días era la pérdida de un millón de cuentas desde que Netflix cambió su política de suscripciones, hoy es de dos millones y medio. Como ya sabes, porque lo contamos en Expreso con Víctor el pasado 21 de febrero pues Netflix rompió su filosofía ¿no? de compartir cuentas y comenzó a restringirlas. Una nueva tarifa de, de 6 euros por cada cuenta asociada que estuviese fuera del hogar hizo que al final las redes sociales se volviesen bueno, pues una crítica constante contra la que hasta ahora era como una de las plataformas preferidas, ¿no? Y aún digo más, creo que es la única plataforma que tenía ese extra porque tiene marcas, o sea que tiene por ejemplo eh, marcas en... en más allá, ¿no? Como las pongo casi en el Olimpo de, Net, de, uy, iba a decir, de Netflix. Pongo a Netflix en el Olimpo, ¿no? De, de Nike... Eh... Apple incluso, es decir, en una marca Disney también, os lo pongo ahí, en ese, en ese olimpo de marcas consolidadas y pues bien, acabamos de conocer gracias a un estudio de Barlovento Comunicación, que la plataforma realmente lo que ha perdido es 2,5 millones de cuentas en el primer cuatrimestre del año eso sí, a pesar de la gran fuga de suscriptores en España, Netflix sigue siendo la plataforma de pago líder, con un 52,6% de alcance entre la población española, de todas formas cuidado, ¿eh? porque Amazon Prime vídeo se acerca muy peligrosamente y bastante en silencio y se queda tan solo tres puntos de liderazgo lo cual no te parece muy interesante a mí me parece interesantísimo porque es que muchas veces de, de Prime en vídeos como que está ahí sabes está ahí bueno, y hablando de Netflix, ayer fuimos sorprendidos con el tráiler de la serie que más pega con el universo House of V.A. que es bastante interesante y sí, me estoy refiriendo al regreso de Black Mirror y la serie distópica que cada día parece casi más real, vale, pues vuelve eh, tras tres años de ausencia y lo hace con muchísimo hype y con cierto halo de temor y es que nadie se olvida de la última temporada que ya que incluían eh, a un, a un, en un episodio a Miley Cyrus y es Última episodio, esa última, perdón, esa última eh, temporada vale fue bastante floja, lejos de la esencia original de la serie y con unas críticas bastante tibias. Bueno, pues creo que estos tres años de parón le ha sentado muy bien a la serie que fue creada por Charlie Brooker y además regresa en este 2023 cuando muchas de las cosas que ya planteaba la serie se han convertido casi en una especie de realidad y lo hace también en el año en el que la inteligencia artificial se ha terminado convirtiendo en algo completamente mainstream y que está, pues eso en la boca de todos ahora mismo pues Netflix estrena la sexta temporada de Black Mirror en el mes de junio y va a contar con actores tan conocidos como Aaron Paul que es el mítico Jesse Pinkman de Breaking Bad Salma Hayek y el olvidado Josh Hartnett y también Kate Mara y de hecho otra serie que también vuelve es la de Heartstopper creo que lo hace creo que lo hace en agosto el 3 de agosto yo si mal no recuerdo que bueno esa es, esa es una de mis series favoritas de Netflix y creo que va a ser uno de los motivos por los que me vuelvo a suscribir a la plataforma en fin y hasta aquí el expreso de hoy, mañana más y mejor, chao